0: Parfois, il faut se rappeler quand même qu'on n'est pas trois. Euh, c'est quand même euh, les femmes, on est la moitié de la population. Donc, euh, si demain, il euh, y a une bagarre, peut-être on peut gagner. <rire> parce qu'on est autant, aussi nombreux que vous. Donc, euh, non, plus, plus sérieusement, il faut être euh, très conscient de la responsabilité qu'on a, euh, toutes et tous, sur ce sujet de la place des femmes. Parce que dans tous les cas, c'est dans l'intérêt de toutes et tous, et des entreprises de mettre les meilleurs au poste euh, qui a pouvoir. Quoi. L'action, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir de changer les choses.
1: On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à
0: 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, ce n'est pas, pas un but. C'est Madame la
1: Présidente.
0: Bonjour Claudia. Bonjour.
1: Bienvenue, vous êtes directrice de Positive Planète est une association qui accompagne les habitants de quartiers populaires à travers l'entrepreneuriat positif et l'amélioration de leur employabilité. L'objectif de cette association, c'est de proposer un autre discours sur les quartiers populaires et la diversité, et ainsi faire évoluer la société. Vous travaillez pour cette ONG depuis 8 ans, ce qui représente la majorité de votre carrière, puisque vous êtes entrée comme assistante partenariat et communication, puis responsable marketing et communication, puis finalement vous avez accédé au poste de DGA, présidente du directoire et enfin directrice générale depuis un peu plus d'un an. Notre rencontre est un peu spéciale puisque c'est une de vos collaboratrices qui m'a sollicité pour me demander quel profil je recherchais pour mon podcast parce qu'il fallait absolument que j'interviewe sa directrice. Elle nous a donc mis en contact et nous sommes partis sur des échanges liés à la place des femmes dans les banlieues, notre capacité à pouvoir tout faire, les remarques reçues dans nos prises de poste et la force du pouvoir qui est importante pour vous. Je suis donc ravie de poursuivre cet échange et je me demandais ce qui, vous, vous a donné envie de participer.
0: Déjà, merci beaucoup de, de, de m'inviter à, à échanger avec vous. Ce qui m'a donné envie de participer, c'était juste de se dire si ça pouvait être utile à des femmes qui, parfois, osent pas ou qui se disent que diriger, c'est pas pour elles ou, ou en tout cas qui se posent des questions par rapport à leur place dans la société. Je me suis dit, bah, si je peux aider juste une personne, euh, et ben, ce sera déjà top. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai accepté euh, d'échanger avec vous. Et parce que aussi je trouve que c'est aussi le devoir euh, des femmes à qui on donne la parole, de la prendre euh, pour pouvoir défendre leur vision euh, du féminisme ou en tout cas de la féminité. C'est quoi votre vision du féminisme et de la féminité Alors moi, ma vision elle est un peu particulière, c'est-à-dire qu'à titre individuel, je me considère pas pas vraiment euh, comme féministe, euh, on va dire que j'ai un féminisme collectif, euh, mais à titre individuel, moi j'ai en fait ça a jamais été une question, donc c'est pour ça que je me considère pas comme féministe, c'est que moi je suis pas, je me suis toujours cru euh, autant capable que les autres, même si j'ai subi, je pense, et que parfois j'ai des biais qui font que je me pose des questions et qui font que je me sens moins légitime, moins crédible, etc., etc. Mais en tout cas, je me suis jamais dit euh, tiens, c'est pas pour moi, ou euh, j'ai jamais cherché à avoir d'opportunités, mais quand je les ai eues, bah, je me suis jamais dit, elles sont pas pour moi ces opportunités-là, et je les ai toujours saisies. Donc j'ai un féminisme, voilà, à titre individuel, où moi ça n'a jamais vraiment été une question, même si de plus en plus, en fait, ça l'est, bizarrement, euh, ces derniers temps, je sais pas si c'est parce qu'il y a une âme de fond sur ces sujets-là, mais de plus en plus ça l'est, et il y a un féminisme collectif, parce que quand même je considère qu'il y a encore euh, un boulot énorme en termes d'égalité à atteindre, et que même si... Euh, nos grands-mères, nos mères se sont déjà battues, et ben nous, il faut pas qu'on lâche l'affaire. Et il faut qu'on continue à se battre toutes ensemble, mais aussi qu'on fasse venir, je pense, les hommes avec nous, euh, pour vraiment euh, bah, replacer euh, les femmes euh, au cœur, je pense, euh, des solutions. En plus, avec les gros enjeux qui nous attendent, je pense que les femmes sont une des réponses euh, aux solutions qui, euh, auxquelles on va faire face euh, prochainement.
1: Vous parlez de quels enjeux
0: bah, que ce soit écologique, que ce soit en termes social. En fait, on le voit, notamment moi, dans les dans les quartiers, dans l'entrepreneuriat. Les, dans les femmes, elles ont tendance à plus rapidement aller vers des métiers de service à autrui, de service à la personne, d'économie de la vie, en fait. Ces métiers qui sont utiles à la société, naturellement, je pense, parce que de fait, en fait, on nous a appris à prendre soin de l'autre. Chez nous, les, entre les femmes vont vivre plus vers des entreprises de service. Et c'est aussi des secteurs... Euh, énormément de tension et des secteurs de l'économie de la vie donc qui sont durables par essence et donc c'est pour ça que je pense que les femmes sont une des réponses à ces enjeux auxquels on va faire face et auxquels on fait déjà face.
1: Vous avez parlé de prendre la parole, de dire les femmes à qui on donne la parole, c'est important qu'elles la prennent. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la prise de parole des femmes de façon générale
0: Moi, je pense que toute prise de parole des femmes est bonne tant qu'elle est dans l'intérêt de toutes les femmes. Euh, moi, je considère en tout cas le féminisme et la prise de parole des femmes, elles devraient toujours avoir pour vocation de dire euh, « les femmes font ce qu'elles veulent ». Et jamais euh, d'avoir un féminisme ou en tout cas une prise de parole qui vise encore une fois à replacer les femmes dans des catégories ou des étiquettes dans lesquelles elles veulent pas aller. Surtout les débats, euh, notamment sur le sujet du voile par exemple, de la prostitution, où en fait on est toujours en train de dire aux femmes ce qu'elles doivent faire. Euh, ou sur la marchandisation du corps quand on parle de femmes porteuses, etc., etc. Euh, bien sûr qu'il y a des euh, que des biais de la société font que les femmes vont parfois euh, euh, faire telle ou telle chose. Mais je considère que c'est pas à nous, encore une fois, de prendre la parole pour elles. En fait, de laisser les femmes prendre la parole pour elles-mêmes et de pas être dans quelque chose qui, voilà, encore une fois, catégorise, dit aux femmes comment elles doivent être. Ça, c'est quelque chose qui moi m'insupporte. Moi, j'ai un féministe qui juste est peut-être de liberté, c'est-à-dire chaque femme doit faire ce qu'elle veut et donc sur cette prise de parole je pense qu'il faut qu'on soit très attentif euh, à ce qu'on dit puisque de plus en plus euh, euh, que ce soit à travers de podcasts de prise de parole sur les réseaux sociaux, les gens ont accès plus facilement à tout ce qui est dit et je considère que voilà, les nouvelles générations euh, ne devraient pas se sentir euh, toujours obligées d'être de, de, catégorisées de se mettre dans une, dans une case je pense qu'on se tromperait de combat et qu'on jouerait le jeu finalement des Masculiniste, d'une certaine manière. Ça
1: a toujours été évident pour vous, la prise de parole?
0: Non, moi, à la base, je suis une euh, hyper timide. Quand j'étais jeune, euh, j'étais pas du tout, euh, non, non. Là, la prise de parole, c'était une galère. Et je commençais à avoir des sueurs froides, je pense que je devenais rouge. Et en même temps, il y avait un côté, en revanche, qui m'attirait dans le fait de, de prendre la parole, de me mettre en lumière, d'une certaine manière, mais avec une crainte et, en fait, une peur du regard des autres qui était incroyable. Et finalement, bah, à travers mon parcours, du fait aussi qu'on, j'avais plutôt des bons retours au final quand je prenais la parole. Euh, J'ai commencé à me prêter au jeu et ça commençait à être plus simple pour moi de d'accepter en fait ce regard euh, qui se posait sur moi. Mais voilà, ça vient avec le temps. Euh, quand on est toute jeune, parfois ben on a peur et mais faut pas lâcher. Je pense que si on a envie en tout cas, faut pas se forcer. Faut pas que ça devienne quelque chose où on a peur de le faire et ça devienne quelque chose qui freine. Mais si ça vous dit, c'est pas parce qu'à un moment vous êtes timide que vous n'allez pas pas y arriver quoi. C'est d'ailleurs on le voit parfois dans les grands acteurs, c'est des gens qui euh, qui sont timides par ailleurs, mais qui en fait une fois qui mettent un moi c'est ce que je fais hein, c'est je me mets un masque, je passe en... j'ai l'impression de devenir un autre personnage pour pouvoir accepter cette lumière. Mais euh, non, ça n'a pas toujours été évident et ça l'est parfois toujours pas. Mais euh, mais par contre je trouve ça assez assez stimulant de, de le faire.
1: C'est intéressant ce que vous dites par rapport aux bons retours. Il y a quand même beaucoup de gens, euh, indépendamment hommes ou femmes, du coup, qui disent que euh, ce qui permet de se dépasser ou de dépasser un, un syndrome de l'imposture, ce qui n'est pas le cas dans ce cadre-là, c'est les bons retours. Du coup, qui vous a donné ces bons retours Dans quel cadre vous les avez eus
0: Un peu dans tous les cadres. Souvent quand même euh, mes parents, déjà. Euh, ma sœur aussi. Enfin, la famille, quoi, de manière générale. Après, dans le cadre aussi des, 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 des travaux à l'école, quand on devait prendre la parole, c'est vrai que j'avais souvent de bons retours de de mes profs ou euh... et là les collègues aussi actuellement enfin mes mes collaborateurs aussi mes collaboratrices qui qui me font ces retours là et donc voilà ça 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 permet de prendre confiance en soi et de se dire que bah, on fait des choses un peu parfois qui sont pas mal quoi.
1: Alors, vous avez pris votre poste de directrice il y a un an un peu plus d'un an pardon il y a bientôt un an et demi comment ça s'est passé pour vous cette prise de poste
0: alors elle a été particulière cette prise de poste parce qu'en plus je venais d'apprendre que j'étais enceinte donc ça venait, enfin ça faisait même pas un mois. Donc en plus je pouvais pas trop le dire parce que bah, on sait pas ce qui se passe. Elle a été particulière à titre personnel parce que je savais pas trop, euh, ça avait un peu tombé dessus et, et il a fallu que je prenne le poste très vite en plus dans des conditions qui étaient pas forcément simples et avec de gros enjeux. Et quand même encore cette fois c'est ce sentiment parfois de de se dire bah je vais pas y arriver, euh, je suis pas crédible, je suis pas légitime. Euh, peut-être que la marche elle est trop haute, euh, peut-être que c'est un mauvais choix peut-être que je me sens capable mais qu'en fait je vais être vraiment nulle et puis comment ça va être pris par les autres collaborateurs et en même temps une envie d'y aller à fond et de se dire bon bah comme on me laisse comme on me laisse la main on va tout donner pour 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 y arriver quoi. Qu'est-ce qui vous a dit que vous étiez pas légitime que c'était pas le moment que je bah, je pense ça je pense que c'est quelque chose que j'arrive pas vraiment à, à verbaliser mais qui euh, qui naturellement euh, en fait, qui a toujours été là, c'est-à-dire que je me... Et je ne sais pas si c'est typiquement féminin, je pense que c'est plus féminin que masculin, parce que les hommes, généralement, je ne vais pas dire à 100%, parce que je ne veux pas faire de généralité, encore une fois, mais cette question de légitimité, elle ne se pose pas trop. C'est-à-dire, bah, bien sûr, en fait, le poste, euh, bien sûr que je vais y arriver. Moi, c'est peut-être la, la, la peur de d'échouer ou la peur de mal faire ou qui fait que je me suis sentie euh, illégitime ou de me dire « bah je suis jeune ». Enfin j'avais la première fois où j'ai pris quand même avant d'être directrice générale, j'étais présidente du directoire. Je l'ai pris vers 32 ans. J'étais femme jeune dans un univers quand même associatif où les dirigeants et les présidents d'associations sont souvent des hommes d'une d'un certain âge et donc ouais, je, je, je me sentais assez euh, assez peu légitime au départ en me disant en plus ça tombe enfin, c'est arrivé d'une manière euh, c'était pas vraiment choisi. C'est une personne qui est partie et on m'a dit « bon, bah, reprends, le, reprends le truc ». Et donc, euh, je me suis parfois demandé aussi est-ce que c'est euh, une opportunité qu'on m'aurait donnée si la personne était restée Et à, à, avec le recul, je pense que oui, puisqu'en fait, on m'en avait déjà parlé finalement euh, six, six mois, un an avant. Mais, mais c'est quand même des questions que je me suis posées en me disant « mais est-ce que tu ne vas pas trop loin Est-ce que la marche ne va pas être trop haute pour toi ?» Parce que la, la, la situation, en plus... Euh, il y avait vraiment un tournant à faire prendre à l'association. La, Est-ce que tu vas être à la hauteur quoi Donc, Je ne sais pas d'où vient ce sentiment d'illégitimité. En tout cas, c'est sûr qu'il était présent. Quoi.
1: Pourtant, vous avez été DGA avant, enfin, directrice générale adjointe. Euh, pendant combien de temps vous avez été DGA
0: très, très, un, un très court moment. parce J'ai en fait, j'étais DGA en janvier 2020. Et en juillet 2020, on m'a proposé de prendre la direction de la fondation. Positive Planète, qui, euh, qui a ensuite a été fusionné. Là, j'ai pris la direction générale de l'ensemble, en fait. Mais donc, je suis resté six mois DGA Et j'avais la légitimité, la crédibilité, en fait, auprès du terrain et des collaborateurs avec qui j'ai toujours travaillé. Parce que en plus, moi, c'est vraiment ma manière de travailler, c'est de, bah, de travailler avec tout le monde. Je considère que moi, je suis juste là en chef d'orchestre, mais en fait, euh, la force et le talent, il est surtout dans mes équipes. Moi, je suis là juste pour coordonner, faire en sorte que ça tourne et essayer de développer. Euh, donc, j'avais cette légitimité-là, mais c'était plus la légitimité... Euh, d'avoir la légitimité du dessus, des gens au-dessus. Je pense aussi qui me, qu me faisait un peu plus peur et, et aussi des collaborateurs que je connaissais moins parce qu'après huit ans dans la société, ça avait quand même tourné. Et je me disais, j'avais peur quand même de ce regard. « Ouais, c'est une femme, c'est une jeune. Qu'est-ce qu'elle qu qu va faire, en fait Comment elle va y arriver ?» Mais ça donne envie de se dépasser. Moi, comme j'aime bien les défis. Euh, en fait, je pense à ça cinq minutes. Là, c'est long quand je vous en parle. Mais en fait, j'y ai pensé euh, deux trois minutes et puis après, je me suis dit bon, c'est pas grave. On verra si je suis légitime sur le terrain et en termes de taf. Et, et puis, euh, et puis avec le avec le recul, je pense qu'en tout cas, je suis légitime pour le moment. Mais peut-être qu'un jour, je ne serai plus parce que je pense aussi qu'il ne faut pas que les gens restent trop longtemps. Euh, au même poste et que on s'enterre sur ces postes-là parce qu'on est c'est très lié au moment en fait et, et on peut être le DG d'un moment et pas de celui d'après et puis j'aimerais que ce soit une autre femme qui prenne la direction pourquoi pas à terme de la de la de la structure ou un homme féministe pourquoi pas aussi <rire> mais voilà en tout cas c'est c'est comme ça moi que je l'ai vécu mais avec le recul maintenant j'ai plus trop ces sujets-là même si j'ai toujours peur de mal faire et toujours peur d'échouer quand même
1: Comment ça a été pris quand vous avez pris le poste Vous avez quoi comme retour
0: Bah, j'ai eu plutôt des bons retours en fait, de la part des des, des collègues et des collaborateurs. J'ai eu beaucoup d'appels qui m'ont dit bah heureusement que c'était toi parce qu'autrement je serais pas resté. Donc ça, ça fait ça, ça donne un peu de force. Euh, J'imagine qu'il y en a eu qui sont, mais sauf que les mauvais retours, je pense qu'on me les a pas dit. Quoi. Mais parce que sinon, euh, bon, je pense que ça aurait été délicat, mais. J'ai eu plutôt des bons retours et j'étais très soutenue quand même par la présidence euh, qui euh, voilà qui je pense croyait en moi quand même pour ce poste. C'est les mauvais ils venaient de moi quoi. Ils venaient pas de quelqu'un d'autre. C'était moi qui me mettais la pression, euh, en tout cas en direct. J'ai eu que des bons retours.
1: Vous avez dit que vous aviez quand même pris la situation dans un contexte spécifique. Comment vous êtes, comment vous avez été accompagné sur cette prise de poste
0: J'ai pas vraiment. Euh... Enfin alors si j'ai été accompagnée quand même par un mentor. Qui m'a quand même beaucoup aidé, qui était, euh, enfin, et qui m'aide toujours, avec qui euh, j'échange régulièrement, euh, plutôt sur le métier en tant que tel de dirigeant, hein, qui est parfois difficile et sur lequel on est assez seul. Et en même temps, euh, j'ai nommé un DGA, euh, David, avec qui euh, je travaille euh, très étroitement et qui m'a lui aussi aidé finalement à, à prendre mon poste. C'est-à-dire qu'aussi les gens du, de, de mes équipes et mes collaborateurs m'ont aidé, aidé à prendre le poste. Et puis après, moi, j'avais quand même la motivation et, et la volonté de tout déchirer, quoi, avec les équipes. Faut être honnête. Enfin, donc, donc, on avait quand même, on s'est dit voilà, ils m'ont aidé à prendre le poste. Et mais j'ai presque l'impression qu'on a pris le poste tous ensemble, même si à la fin, c'est moi qui, bien sûr, qui tranche, qui décide et qui, enfin, un peu, voilà, donne la grande orientation stratégique. On a finalement un peu construit ce poste avec l'ensemble de l'équipe.
1: C'est intéressant ce que vous dites, vous parlez, vous parlez beaucoup du, du soutien des équipes, plus que, que la direction, d'ailleurs vous disiez la direction, un... enfin la direction, c'est les gens qui étaient au-dessus, c'est finalement ceux qui vous ont un peu plus peur dans votre prise de poste.
0: Ouais, c alors ils me faisaient plus peur parce que peut-être qu'on euh, me disait moins directement les choses, mais en attendant, ils ont été d'un soutien sans faille, et en plus, pour le coup, Jacques Attali qui est le président de la structure, qui est encore très présent il m'a énormément soutenu enfin vous voilà, dans mon parcours j'ai j'ai passé plein d'étapes et il m'a énormément soutenu jusqu'à ce poste-là et il a toujours été euh, enfin lui je pense qu'il a jamais douté en fait euh, de moi mais j'ai j'avais quand même ce regard-là à la fois du conseil d'administration et de lui où je me disais bon ben est-ce que j'avais pas envie de décevoir quoi. Moi, j'ai la déception. Je trouve que c'est un sentiment qui est affreux, et donc j'essaye de pas le faire. Et en même temps, malheureusement, je, je vais, j'ai dû décevoir des gens à un moment ou à un autre. Et oui, je parle beaucoup des équipes parce que je considère que si y a réussite de la structure, euh, elle est en grande partie grâce à eux. Bien sûr que j'ai mon rôle à jouer et je le prends euh, avec force et avec euh, avec détermination. Mais moi, je serais rien et, et la, sans eux. Et la structure serait rien sans eux. Donc, euh, je pense que c'est un échange permanent. Je crois, bien sûr, encore une fois, qu'il faut avoir une stratégie, un cadre clair, avec euh, des orientations claires pour les équipes. Parce que sans cadre, je pense que ne va pas dans le, bon, dans, le bon, dans le bon sens. En revanche, par la co-construction et par le fait de, 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 de se donner des objectifs communs, je pense qu'on peut... Euh, vraiment briser des plafonds de verre et faire beaucoup plus qu'une entreprise qui est très 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 descendante et donc ce rôle là, pour moi il est vraiment, je sais pas si c'est un côté féminin ou autre, en tout cas c'est de se dire c'est ensemble avec les équipes qu'on construit la structure dans laquelle on a envie de grandir et qu'on a envie de voir grandir
1: non mais c'est beau ce que vous dites. Est-ce que c'est féminin, Est-ce que c'est masculin. Franchement, c'est ouais. pas la question. C'est euh, c'est juste c'est juste votre vision du leadership ouais. et euh, et je trouve ça intéressant de noter que les équipes pour vous c'est c'est l'essentiel. Pour vous être senti légitime. En fait, c'est ça que vous dites. C'est-à-dire que vous avez pris ce poste pour les équipes et parce que vous avez un retour euh, des équipes. Donc euh, intéressant. Aujourd'hui, face à la présidence, est-ce que vous êtes plus à l'aise du coup au bout d'un an et demi
0: Ouais, complètement. Là, ça y est. <rire> non non. En plus, je pense qu'on a réussi à on a réussi à les convaincre par. Euh... Et en plus par le fond, enfin je veux dire bon, euh, <rire> forcément mais ça c'est, je pense parce qu'on vrai vraiment, on les a intégrés aussi à la, enfin ils ont participé à la construction et c'est normal hein, c'est le conseil d'administration de la stratégie, on les a amenés en fait à à se re, à reconstruire la structure dans laquelle on avait envie de, de vivre tous ensemble en tout cas et donc oui j'ai plus au contraire ils sont, je pense que j'ai énormément de chance vraiment. Je suis soutenu par par le conseil d'administration, par le président, et à la fois par peut-être pas par tous les collaborateurs. Il y en a certainement qui qui forcément sur plus de 80 collaborateurs à qui je déplais en tant que DG, et, et c'est normal. Mais ouais, je me sens complètement soutenu et je pense que je suis armé maintenant pour 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 atteindre les objectifs ou en tout cas pour tenter d'atteindre les objectifs tous ensemble.
1: À quel moment il est passé ce cap vous Vous souvenez
0: Il est passé assez rapidement parce que. Parce qu'en fait, j'ai pas, il y a pas eu de temps, quoi. Pendant les six premiers mois de ma prise de poste, je me suis entouré donc d'administrateurs, euh, de collaborateurs, pour se dire on va faire un gros audit de ce qui se passe, euh, pour voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et comment on peut répondre euh, de la meilleure des manières à, à ces enjeux auxquels on fait face en interne. Et donc on a pris le temps. Et ça, ça a été une période, je pense, un peu difficile aussi euh, en interne, puisque prendre le temps de créer une stratégie, c'est pas stopper l'activité. Mais en même temps, les équipes ont l'impression qu'on stoppe l'activité parce qu'on un... on va peut-être modifier des choses. Ça a été un temps qui a été difficile, euh, à la fois super instructif et enrichissant, mais très difficile pour une partie, euh, parce qu'ils disaient mais qu'est-ce qui va se passer euh, Et en fait, ça a été super constructif. On a fait ça en gros de janvier à, à mai l'année dernière. Et là, avec le recul, euh, tout le monde dit ouais, bon, en fait c'est super d'avoir euh, voilà, un cadre stratégique, une vraie, une vraie ambition, donc c'est prendre un peu plus le temps. Et en même temps, j'avais peur qu'on me juge directement, donc je me disais bien que t'as pas le temps. Donc, euh, au final, tout s'est bien passé. Euh, maintenant, il y a, on n'a pas atteint encore tous les objectifs. C'est un travail au, au long cours. Mais voilà, par en fait, je je pense que peut-être les femmes encore plus que les hommes, on doit prouver en permanence euh, nos compétences et faire en faire beaucoup plus parfois pour prouver qu'on est compétente sur les sujets. Et donc d'aller à fond dans le détail, d'être vraiment dans la stratégie, d'avoir vraiment ce regard. Euh, euh, et que ce soit très étayé et argumenté. Alors peut-être parce que moi je me mets la pression, mais en tout cas j'ai l'impression que voilà, faut, faut vraiment que pour convaincre, avoir quelque chose de très argumenté, très étayé et, et de pouvoir le défendre aussi. et D'avoir, en fait, c'est qu'il faut tout être. J'ai l'impression parfois quand on est une femme, c'est avoir les compétences et en même temps avoir la capacité leadership et en même temps avoir la capacité d'animation et en même temps d'avoir. Enfin, et, et en fait, c'est d'essayer de, de cocher un maximum de cases. Pour moi, c'était ça. Et finalement, bon, la mayonnaise a pris quoi.
1: C'est intéressant ce que vous dites, de vous être laissé du temps. C'est vrai que beaucoup de gens ne le font pas, et je vous rejoins. C'est vrai que d'avoir du temps, de poser les fondations, pour pouvoir construire dessus, et puis le temps aussi pour les équipes de s'approprier ce que vous avez lancé, parce que du coup, il y a un vrai changement, si je comprends bien. Après, vous dites, j'ai pris beaucoup de temps, vous avez pris quatre mois, en vrai.
0: c'est-à-dire
1: qu'on parle de quatre mois, là, donc ça va euh, vous avez embarqué les équipes dans ce temps-là de construction.
0: Alors on a embarqué une partie des équipes. En fait, il y avait une bah, comme on devait aussi aller assez rapidement, euh, les... on n'a pas pu mobiliser euh, les 80 collaborateurs. En revanche, au, au départ de l'audit, on a on a mobilisé certains administrateurs et certains collaborateurs. On était vraiment une équipe assez resserrée. Ensuite, on a mobilisé nous euh, euh, une autre partie du, du terrain pour présenter nous, nos, nos retours et avoir euh, leur, leur retour, leurs retours, leurs avis qu'on modifie et qu'on mette en place. Et ensuite, il y a une autre partie où on a présenté donc à, à l'ensemble des collaborateurs, où il y a eu ensuite aussi de nouveaux retours euh, qui ont été avec des modifications parfois à la marche, parfois de vraies modifications. Euh, je pense qu'on aurait pu encore mieux le faire, euh, là, dans la précipitation, euh, enfin dans la précipitation, avec cette volonté quand même d'agir vite. Euh, mobiliser 80 collaborateurs euh, c'était pas... Et puis c'était pas l'objectif non plus de se dire... On... L'objectif c'était pas de co-construire à 80, en revanche c'était de... de proposer déjà des éléments de stratégie que, ensuite, sur ces éléments-là, nous disent non attention là ça va pas du tout c'est pas du tout cohérent j'aurais plutôt fait comme ça mais c'est déjà de proposer quelque chose c'était pas de se dire on part d'une feuille blanche et on construit à 80 parce que sinon ça aurait pu être interminable donc voilà comment s'y est pris en tout cas pour pour les premiers mois euh, dans cette construction de la stratégie et ce développement je pense qu'avec le recul maintenant on a fait adhérer euh, même s'il y a toujours des petits questionnements et, et mais là par exemple moi je sors d'une tournée euh, d'une tournée où, où je suis allé euh, à la rencontre de l'ensemble des collaborateurs à la fois pour faire des réunions en équipe et pour présenter la stratégie et répondre aux, aux, aux freins ou aux questions. Et j'ai rencontré également en one-to-one one les 80 collaborateurs. On a pris, euh, enfin J'ai pris 15 à 30 minutes avec chacun des collaborateurs. Et donc, euh, je sens que de plus en plus, en fait, la stratégie, ça y est, ils y, ils y adhèrent. Maintenant, euh, au-delà de la stratégie, c'est comment on fait aussi pour euh, attirer et fidéliser les, les collaborateurs Comment on fait pour que ben ils soient contents de travailler chez nous, ils soient fiers. Je pense que la fierté elle est super importante et on en. Je pense que sur ça il y a encore un effort à faire et c'est sur quoi, ce sur quoi on travaille énormément en ce moment, c'est de se dire on veut devenir best au to work, vraiment là. Et donc là il y a un gros enjeu et on n'est pas encore au rendez-vous et on s'est donné 2027 donc on a encore le temps, mais en même temps ça se prépare dès maintenant. Donc voilà encore beaucoup d'enjeux pour pour y arriver, mais parce que voilà le. Encore une fois, c'est le cœur, quoi, les collaborateurs, surtout dans l'associatif. C'est eux qui font la force de notre mission, et donc on a intérêt quand même à faire en sorte qu'ils soient partie prenante de cette stratégie.
1: Vous avez passé 15 à 20 minutes avec 80 collaborateurs individuellement
0: Ouais, bah oui, oui, ouais. non, mais ça c'était, euh... ouais, bah, bah, parce que je... déjà moi j'avais pas pu le faire l'année dernière parce que j'ai pas pu me déplacer euh, lié à ce à cette maternité, et donc. Euh... Ça me semblait juste, euh, c'est du temps, mais je le referai cent fois, quoi. Et je pense qu'il faut le faire souvent. Bon, de, malheureusement, si demain on est 1500, ce que je nous souhaite, je pourrais pas le faire. <rire> Là, je le fais parce qu'on est encore euh, à taille humaine. Mais je pense que c'est, c'est, c'est fou, en fait, ce que juste l'écoute, parfois, ça peut, ça peut changer. Et on se rend pas compte euh, du temps perdu et de, ouais, du temps perdu et de, et des c'est pas le terme échec mais des, des mauvaises décisions qu'on peut prendre quand on n'écoute pas les gens en fait. Euh, écouter ça veut pas dire forcément aller dans leur sens. Ça veut juste dire euh, écouter parce que ben on sait pas tout, parce que leur vision elle compte et que concrètement ben je considère que c'est dans l'intérêt de la structure de le faire euh, parce que. Surtout avec cette lame de fond et cette mouvance d'une nouvelle génération qui a besoin aussi qu'on arrête avec les trucs bullshit où on a l'impression que leur engagement, ils s'engagent toute leur vie et puis au final, ils ont plus de temps pour leurs loisirs. Il enfin, faut aussi leur apporter, je pense, une autre vision, une autre réalité de la société et du travail. Parce que si on veut que ça continue à tourner dans les entreprises, il faut leur montrer que leur travail il a du sens, qu'ils sont écoutés et que l'entreprise, c'est eux c'est pas que nous c'est pas que la direction c'est pas que les, le conseil d'administration et ça c'est super important de, de le faire et et si je peux je le ferai, je le ferai tous les ans tant qu'on reste dans une taille humaine voilà
1: il y a plein de choses dans ce que vous dites. Il y a une chose sur laquelle j'aurais m'arrêter. m'arrêter. Euh, vous dites que c'est hallucinant le nombre de décisions qu'on mal comprend si on n'a pas de retour des équipes. Du coup, dans ces points, vous avez des retours sur vos décisions ou des, ouais. questions, ou des remises en question par rapport à ce que vous avez fait Bien sûr,
0: <rire> tout, le <temps. rire> tout le temps. En plus, nous, on a un CSE. donc euh, j ai, j ai... Non, non, euh, et ils ne sont, sont pas toujours tendres. Et comme euh, parfois, mes décisions ne doivent pas être tendres non plus. Donc, euh, euh, non, non, j'ai des retours... Ouais, en fait, Et c'est souvent, je trouve qu'en fait, les mauvaises décisions sont souvent des problèmes de communication, en réalité. Vous pensez toujours que vous prenez la bonne décision. Ça arrive jamais de dire, tiens, je vais prendre une mauvaise décision. Vous pensez que vous prenez la bonne parce que dans ce contexte-là, avec les informations que vous avez en votre possession, ça vous semble celle qui est la moins mauvaise. En fait, je ne sais pas si on prend des bonnes décisions, je pense qu'on prend souvent la moins mauvaise décision parce qu'il y a toujours un pendant négatif dans une décision qu'on prend. Donc, c'est souvent, moi, je me dis, essaye de prendre la moins mauvaise, quoi. Et celle qui est... Euh, qui, euh, euh, pour moi, qui a le plus d'impact pour les bénéficiaires qu'on accompagne, qui, est feux, qui va avoir le moins d'impact négatif sur les équipes euh, et qui a le plus de sens pour la structure de manière globale. Donc, c'est avec ces piliers-là, on essaye ce triptyque-là, de, de prendre les meilleures décisions. Mais il y a des décisions... Ouais, souvent, je pense que c'est la communication, moi, qui, sont, qui me sont revenus en me disant « Ouais, mais en fait, ça, je suis pas au courant, ou ça, ça a été fait comme ça. » Et, ça et c'est vrai que si ça avait été fait différemment, parfois, je pense que ça aurait évité... Euh, pas mal de pas mal de temps à tout le monde euh, donc c'est souvent je pense voilà un problème de un problème de communication mais qui est aussi très lié aux structures c'est-à-dire que c'est ce qu'on maîtrise le moins tout ce qui est communication informelle parfois on a l'impression que c'est fait et en fin de compte c'est pas dit et donc sur ça euh, je pense qu'il y a il y a il y a un axe d'amélioration et puis après il y a parfois concrètement ils considèrent que la décision que j'ai prise elle est mauvaise et même pas pour une question de communication mais parce qu'ils considèrent que en fait ça correspond pas à ce que aurait fait et c'est là où c'est difficile aussi, c'est que parfois, moi, je ne prends pas la décision, je prends la décision qui est la mieux pour la structure. Euh, moi, c'est que je ferai toujours tout à titre individuel pour les collaborateurs, tant que ça reste dans l'intérêt collectif. C'est-à-dire que l'intérêt collectif prime sur l'intérêt individuel de chacun, et c'est comme ça quand on dirige une entreprise. Enfin, En tout cas, moi, c'est comme ça que je le, je, le, je le vois et que je le conçois. Et donc, je ferai toujours tout pour chacun d'entre eux. Mais ça, ce qui prime, moi, c'est l'intérêt de la structurer. Donc, parfois, à titre individuel, forcément, ils ont l'impression que c'est une mauvaise décision. Sauf qu'à titre collectif, euh, je pense que c'est la bonne décision. Et en tout cas, quand je prends une décision, c'est que pour moi, à l'instant T, c'est la meilleure. Et il m'est arrivé aussi, parfois, avec le, re le recul, de me dire ah ouais, il euh, y a six mois, enfin, euh, si euh, si j'avais les infos que j'ai aujourd'hui, il y a six mois, j'aurais pas pris cette décision-là. Mais je pense que c'est la réalité de tous les dirigeants et de toutes celles et tous ceux qui prennent des décisions de manière générale.
1: Comment vous répondez quand vous avez un, dans vos one to one quand vous avez un collaborateur qui vous dit cette décision vraiment c'était n'importe quoi
0: alors si je considère que c'était n'importe quoi alors déjà j'ai généralement euh, j'aime bien qu'ils me le disent quand même on se on se dit les choses on est assez on se les dit cash mais en même temps on on, on le dit toujours euh... Ils ont toujours une formulation qui fait que ça c'est bien fait quoi. Moi je veux dire c'est aussi la manière dont on dit des choses. Je pense qu'on peut tout dire à tout le monde. Euh, ça dépend un peu de la manière dont on dit. Quand ils me disent ça, si je considère que c'était une mauvaise décision, ben bah, je dis que c'était une mauvaise décision. Et je dis ouais franchement et j'en referai d'autres. Euh, et celle-là ça a été une mauvaise décision pour ça. Mais je t'explique pourquoi j'ai pris cette décision là à l'instant avec t et avec les informations que j'avais. Si je, je considère qu'en revanche c'est une décision qui est bonne, qui est justifiée. Eh ben je vais la défendre et je vais l'expliquer et et je j'expliquerai que oui on n'est pas obligé d'être toujours d'accord finalement euh, mais que mais que cette décision elle a de l'intérêt pour la structure encore une fois et pour les ambitions qu'on se donne et qu'on verra euh, dans six mois mais que je reste à l'écoute en revanche des propositions c'est-à-dire que juste de dire que ça va pas c'est 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 compliqué parce que moi ce que j'aimais, c'est ça va pas et peut-être que on pourrait faire ça ou peut-être que ou ou de bien étayer. Pourquoi ça voit pas Parce que résigner réclamant, c'est à la fois j'ai plus envie de rien. Je te dis qu'il y a rien qui va. Et en plus, j'attends tout de toi. Et moi, je considère pas une entreprise, même si nous c'est une association, comme ça. Parce que je considère qu'elle est tellement que c'est tellement une aventure humaine, une construction humaine que chacun a sa responsabilité à jouer. Même si la responsabilité finale, bien sûr, c'est à moi de la porter et et je le fais.
1: Vous avez la même posture vis-à-vis -vis de vos collaborateurs et vis-à-vis -vis du directoire
0: oui, oui, j'ai la même, j'ai la même posture, je, je pense. Après, souvent, je les prends plus en conseil, le conseil d'administration. Euh, mais oui, j'ai la même, j'ai la même posture. Après, c'est eux qui, en revanche, c'est le conseil d'administration. Donc, moi, je, je, je mets en place, ou en tout cas, je, je réponds aussi à leur, à leur volonté. C'est pas le bon terme, en tout cas, à ce qui est mis en place lors des conseils d'administration. Mais en tout cas, sur la, transparence et sur le fait d'expliquer mes décisions et pourquoi je veux faire ça et comment je veux le faire. En plus, il me laisse une liberté d'action qui est quand même, franchement, euh, super importante. Donc, j'ai énormément de chance et on a énormément de chance avec les collaborateurs. Donc, non, j'ai la même posture. Pour moi, ça s'adresse de la même manière euh, à un stagiaire qu'au président euh, d'une structure, qu'à Emmanuel Macron. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est on doit avoir ce respect-là euh, parce que parce que ça dit beaucoup de chacun d'entre nous, en fait, quand on traite les gens de manière différente, surtout dans notre milieu à nous, où on travaille pour aider les habitants des quartiers à créer leur entreprise. on a vite fait, En fait, la condescendance, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas sa place dans le milieu associatif et qui n'a encore moins la place chez nous. Et donc, c'est pour ça que, peu importe qui on est, je pense qu'on doit avoir un traitement similaire euh, du président du conseil d'administration au stagiaire qui, qui vient là. Bien sûr, on fait peut-être pas les mêmes blagues, mais ça c'est pas pareil. Et donc, c'est pas voilà. On est peut-être plus proche, on est peut-être plus dans l'humour avec les stagiaires, mais le traitement il doit être équivalent. Quoi, okay.
1: je vais revenir à votre annonce et vous disiez que vous étiez enceinte depuis un mois. Comment ça s'est passé la gestion de votre maternité et cette prise de poste qui s'est fait complètement en parallèle du coup ouais.
0: Et bah, ben, ça a été euh, beaucoup de questions en plus. Euh, moi, je suis pas le genre de de nana à la base euh, que tout, que les gens ils imaginent avec un enfant. Naturellement je sais pas si c'est mon, tempé mon tempérament ou quoi que ce soit mais voilà on m'imaginait pas facilement avec un, un enfant et donc en fait ça a été aussi beaucoup de questions par rapport à ma fille euh, et par rapport à ce que j'avais envie de lui laisser comme image euh, de la femme récemment j'ai l'impression d'être de plus en plus féministe, c'est peut-être parce que j'ai donné naissance à une petite fille euh, que, que ça me questionne plus et j'ai fait un post LinkedIn d'ailleurs quand, quand, quand ça m'est arrivé où je disais que ça m'avait beaucoup questionné, j'avais peur qu'on me juge aussi et j'avais peur de le dire, c'est-à-dire que je venais de prendre un poste, et en fait j'ai eu la chance, ça n'a même pas été un sujet, quand je l'ai dit moi j'étais euh, presque en pleurs, entre guillemets parce que en plus, je pense que j'avais les hormones qui me travaillaient pas mal et donc j'étais euh, un peu stressée, et quand je l'ai dit euh, il m'a dit, mais alors enfin, <rire> en gros, mais c'est même pas un sujet quoi, c'est-à-dire que bah, vous posez vos congés maths, et puis quand vous revenez, vous revenez. Enfin, Il n'y avait même pas de sujet. Mais c'est vrai que moi, je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse 12 fois plus parce que j'étais enceinte, parce que je voulais pas montrer euh, que j'étais pas capable. Ça, c'est vrai que ça ça, m'a ça beaucoup venu. C'est-à-dire je veux pas qu'on pense que je, sois, je suis pas capable parce que je suis enceinte ou que je mérite pas ce poste parce que je suis enceinte. Ça, C'est vrai que ça a été quelque chose de difficile au départ. Mais encore une fois, c'est moi qui me mettais la pression. Est-ce que c'est parce que j'avais peur d'un certain regard, certainement, mais j'ai pas ressenti ce regard-là sur moi. Mais voilà, ce qui me chamboulait aussi, quand même, parce que c'était quand même deux gros <rire> sujets en parallèle, deux gros bouleversements, quand même, la prise de poste de direct directrice générale, pardon, et devenir euh, maman. Et, et je me mettais beaucoup de pression aussi sur le fait de devenir maman. Je pense que je voulais aussi pas échouer pour ma fille, quoi, pour lui dire, euh, tu peux tout être. Si tu veux, et, et si t'as pas envie de tout être, c'est pas grave non plus. C'est-à-dire, euh, tu peux être euh, femme, euh, mère, euh, amante, euh, amie, euh, fille, ce que tu veux. Tu peux tout être si tu as envie. Si t'as pas envie, et ben, c'est pas grave, te mets pas trop de pression non plus. Ça a été beaucoup de questionnements jusqu'à l'arrivée de ma petite, de ma petite, de la petite. Est-ce qu'elle m'appartient pas? <rire> Mais je vais travailler sur ça. <rire> et ça a été aussi très difficile, donc, euh, après l'accouchement. Déjà les premiers, les premiers temps, euh, parce que c'est un bouleversement, on dit c'est un changement. c'est pas un changement, c'est un tsunami dans la gueule, il faut être honnête. Euh, c'est pas un petit changement, c'est un gros bouleversement les premiers mois. Et puis après, avec repri, la reprise du travail, ça a été « mais on va me juger » parce qu'en en fait, à la fois j'ai envie de voir ma fille et en même temps, euh, je suis directrice générale, il faut que je travaille. Il euh, faut que je fasse beaucoup d'heures, il faut que je sois présente. Je n'ai pas réglé ce problème-là, mais euh, sur euh, travailler et en même temps avoir sa vie de famille... Donc j'essaye de voir ma fille un max et en même temps ben parfois faut que je j'ai pas le temps donc c'est comment régler et comment trouver le bon rythme ça j'ai je suis en train de travailler dessus quoi mais ça va mieux qu'au début <rire> quand même.
1: vous avez repris le travail quand
0: j'ai repris le travail assez rapidement moi j'ai euh, au bout de deux mois quoi j'ai accouché euh, début septembre j'ai repris euh, le 10 le enfin, novembre quoi ah oui, vous avez repris tout de suite. Ouais, tout de suite. C'était oui. important pour vous Ouais, ouais, c'était super important pour moi. En revanche, ouais, moi j'ai besoin de ça pour m'équilibrer, euh, et c'est pour ça en fait. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de culpabilité. On a l'impression d'être une mauvaise mère parfois, et l'impression d'être une mauvaise DG euh, parce qu'on est un peu sur les deux les deux sujets en, en parallèle. Elle est incroyable, ma fille. Je trouve c'est le meilleur être humain du monde, forcément mais vraiment, elle est incroyable mais même si je ne suis pas, j'imagine, objective et que les mamans disent tous pareil mais, mais j'avais besoin quand même de cet équilibre-là euh, moi, je j'ai rien contre les femmes qui restent au foyer enfin, je les admire moi, malheureusement, j'en suis incapable j'en je, je, suis complètement incapable parce que mon équilibre il, il est à la fois d'en bah, passer du temps avec ma fille mais en même temps, intellectuellement, être stimulée avoir des défis, voilà et donc j'ai voulu aussi reprendre rapidement déjà aussi peut-être parce que fallait y aller quoi j'avais j'étais enceinte en fait tout mon poste j'étais soit enceinte soit donc euh, j'avais aussi besoin de prendre vraiment mon poste là et de, de se dire bon bah on y va et, et de montrer aussi que bah, j'étais prête à reprendre ça c'était important pour moi donc moi euh, ouais, j'ai repris assez assez rapidement
1: euh, vous avez dit que vous commenciez à trouver cet équilibre qu'est-ce que vous avez mis en place ou qu'est-ce qui fait que ça commence à
0: bah c'est déjà que j'ai un conjoint qui euh, prend bien sa sa place euh, au départ c'était plus plus compliqué Déjà parce que lui il est plus vieux. Déjà naturellement c'était pas la même position. Maintenant de plus en plus les hommes font la. Enfin je l'espère. Je sais pas si j'espère que c'est pas juste dans les médias qu'on voit ça et que c'est pas vrai dans la réalité. Mais j'ai l'impression qu'ils prennent de plus en plus quand même. Même si j'ai lu il y a pas longtemps qu'ils étaient quand même. On était encore loin du 50-50. Euh, mais bon euh, voilà il, il prend de plus en plus son rôle et donc euh, déjà ça a été euh, plus facile dès qu'il a compris que ben. Bah, euh... En fait, moi, je j'en je, je sais pas plus que lui. Hein. J'ai pas un bac en couche, euh, j'ai pas un bac en, en mouchage de nez. Enfin, j'en sais rien, mais je, je, moi, je, je sais pas mieux que les autres. En fait, c'est-à-dire, nous, on n'est pas avec des compétences de, de, pour s'occuper des bébés, quoi. Et donc, je pense que ça, il l'a, il l'a vite intégré. Quand j'ai voulu partir en déplacement, ça n'a pas été un sujet. Il a pris le, voilà, et ben, il s'est occupé de la petite. Donc, ça, je pense que euh, la place avec l'autre, avec mon conjoint, ça m'a aussi permis, euh, déjà, moi, de trouver un premier équilibre. Ensuite, c'était aussi parfois de de rencontrer d'autres femmes euh, qui sont passées par là et de leur poser la question. D'autant plus, je pense que dans l'associatif, en plus, la charge mentale, elle est quand même assez différente que dans l'entreprise. C'est-à-dire que c'est un métier de sens et d'engagement. Et donc, en fait, c'est tout notre être qui est dans le boulot. Et donc, déjà moi, avant d'avoir la petite, c'était vachement difficile pour moi de faire la part des choses. Euh, la vie pro, vie perso, pour moi, euh, c'est la même chose, hein, d'une certaine manière. Et alors on culpabilise parce qu'on se dit ça et puis après je pense qu'il faut accepter de se dire bon ben voilà moi et, et c'est un vrai sujet quand même je pense la charge mentale dans euh, le milieu associatif des dirigeants associatifs mais même des équipes de manière générale parce que ben voilà on y met toute notre toute notre âme toute notre euh, toute notre force donc déjà moi je trouvais pas la, vraiment le rythme avant et, et là c'est de se dire ben ben je rentre parfois je vois ma fille je rentre peut-être euh, bon je, je rentre jamais vraiment plus tôt mais en tout cas je me laisse l'opportunité de bah, coucher ma fille et parfois et parfois aussi d'accepter que bah, cette semaine bah, que je passerai peut-être un petit peu moins de temps et que c'est en revanche quand j'ai du temps avec elle ben bah, il est on joue on s'amuse on fait des trucs je la mets pas de côté et, et le week-end on le passe vraiment ensemble et puis c'est d'accepter parfois ouais de, bah, donc de rentrer de se dire bah, je vais rebosser après aussi parce qu'on n'a pas le choix non plus faut que ça faut que ça tourne et puis c'est je pense d'être moins dur avec soi en fait de se dire c'est pas grave c'est pas grave euh, bah aujourd'hui je peux pas tout être. J'aurais aimé mais aujourd'hui je peux pas l'être. Et donc ben bah, ma fille ça y reste quand même la priorité. Euh, donc comment je fais pour trouver cet équilibre Donc voilà encore une fois j'ai pas la réponse mais je pense que c'est parfois être plus doux euh, ou plus douce avec soi-même euh, pour accepter que ben bah, c'est pas de la faiblesse que de juste prendre un peu de temps euh, pour pour soi ou en tout cas pour euh, pour quelqu'un en tout cas de d'accepter qu'on peut qu'on puisse pas tout faire. Je voulais revenir euh, avec vous
1: sur quelque chose que vous m'avez dit en pré-entretien, qui est, vous m'avez dit, j'aime le fait qu'on dise le pouvoir au féminin, puisque le pouvoir, c'est important pour moi. J'aurais bien aimé, du coup, votre vision sur ce mot « pouvoir
0: bah, ». Le pouvoir, en fait, euh, et d'ailleurs, ça, c'est la baseline de, de notre logo, le pouvoir d'entreprendre. Je sais pas, le pouvoir, pour moi, c'est l'engagement. Je me souviens de, de quelqu'un, quand je suis arrivée chez Positive Planet, qui m'a dit euh, « prends le pouvoir ». Et pas prendre le pouvoir, en fait, dans... parce que dans le pouvoir, il y a aussi quelque chose parfois de d'ambition déplacée ou de d'un truc un peu moi que j'aime pas, c'est-à-dire euh, prendre le pouvoir pour écraser les autres. Il y a aussi cette notion-là que j'aime pas. Donc le pouvoir, il peut avoir aussi une quelque chose de néfaste quand il est mal utilisé. Mais le pouvoir, c'est euh... aussi lié au pouvoir magique. Je trouve ça incroyable, c'est-à-dire que tu peux... En fait, le pouvoir, c'est « tu peux faire quelque chose ». Je pense que derrière, en fait, le mot « pouvoir », il veut dire plein de choses. C'est-à-dire, tu peux, tu as les capacités, tu as les compétences. Donc, vas-y, en fait, et ose. Et je trouve ça incroyable, en fait. Je le dis souvent, euh, soit à certains collaborateurs, soit à ma fille qui me comprend certainement pas encore. Mais, mais je lui dis, mais euh, tu pourras faire ce que tu veux et tu pourras prendre le pouvoir, en fait, prends le pouvoir de ce que tu veux faire. On a l'impression que c'est forcément être dirigeant, mais ce n'est pas forcément ça. C'est d'être politique, c'est en fait d'avoir des métiers qui sont... Euh, où, où il y a une impression de domination, ça, j'aime pas. Dans le pouvoir, ce que, ce que je trouve vraiment formidable, c'est plutôt ce côté, en fait, émancipation, euh, qui dit c'est possible, quoi.
1: Ça vous est déjà arrivé, vous, de vous sentir sans pouvoir
0: mais Plein de fois, ouais, moi, ouais, ouais. Me sentir sans pouvoir, euh... ouais, ou en tout cas, de me sentir pas à ma place, ça, ça m'est arrivé euh, mais, mais... plein, plein de fois, quoi. Euh, D'avoir l'impression d'être jamais vraiment au bon endroit, ça, j'ai l'impression que ça nous arrive quand on a l'impression aussi que on n'a pas la capacité d'eux et donc pas le pouvoir d'une certaine manière où on se dit ben bah, en fait là si je prends la parole je vais être ridicule quoi ou, euh, ou je suis pas euh, je suis pas assez experte ou je suis pas, euh, mon avis compte pas ou euh, ça, ça arrive parfois quand on est dans les dans les cocktails où il y a beaucoup de d'hommes et maintenant c'est plus facile avec le, avec le temps et avec le poste. Et puis en fait, le poste, moi, m'a permis la légitimité, c'est-à-dire qu'au départ, je me suis sentie légitime, et c'est le poste qui m'a aussi permis de me sentir légitime, c'est-à-dire le fait d'avoir passé certaines étapes, j'ai l'impression qu'on me validait. Et je trouve ça assez triste quand même parce que parfois euh, la personne que j'étais à 20 ans, même si elle a évolué. C'est la même que je suis aujourd'hui. À l'époque, parfois, on, on me considérait pas. C'est-à-dire que j'arrivais, j'étais la seule femme ou quoi que ce soit. J'étais en, en robe. Enfin, on pensait que j'étais l'assistante, quoi. Est-ce que vous pouvez me faire euh, faire euh, un café ou <rire> ce genre de choses Et quand j'étais dans des endroits, dans des milieux un peu plus aisés que, que là où j'étais normalement, et eh ben, j'avais l'impression que que ce que j'étais, ça allait pas, quoi que, que c'était pas assez bien que j'étais pas validé d'une certaine manière et en fait il faut quand même se défaire de ça un, un maximum et se dire en fait qu'est ce qui me va à moi euh, et donc et c'est pour ça que je dis prendre le pouvoir prendre le pouvoir sur ce qu'on veut être en dépit de tout le reste c'est à dire de tout ce que les gens veulent qu'on soit qu'est ce qui me plaît et qu'est ce que j'ai envie de faire pour moi trouver ma place dans la société et pas celle d'un autre finalement vive la vie que moi j'ai envie de vivre
1: vous êtes à votre place
0: aujourd'hui Ouais, je me sens à ma place et je pense qu'en revanche, peut-être que la place euh, demain j'aurai une autre place. Je peut-être que je je serai pas euh, je ferai pas ça toute ma vie. Euh, je pense que j'ai aussi euh, en, comme j'ai envie de tout être et eh ben j'ai aussi envie d'aller explorer peut-être d'autres choses euh, mais je me sens à ma place et je pense que je suis à la bonne place pour l'instant dans lequel je suis actuellement. J'espère juste euh, continuer à apprendre, à progresser euh, parce que euh, on n'est jamais fini finalement. Donc euh, Ouais, je me sens à ma place, mais, euh, mais ça veut pas dire que, que je veux me reposer sur mes lauriers. Au contraire, ça veut dire que, ben, quelle place euh, j'ai envie d'avoir demain. Et on verra après comment j'arrive à atteindre cet objectif euh, que je me suis pas encore fixé d'ailleurs.
1: <rire> c'est quoi qui vous fait dire que
0: vous êtes à votre place aujourd'hui Bah, déjà, c'est que je me sens bien, quoi. Ouais, c'est que je me sens bien. C'est. Je me, je me lève, je... même si je suis crevée, parce que. <rire> Avoir un bébé de 7 mois, c'est dur. Euh, mais euh, mais euh, non, je me sens en accord en fait avec moi-même. Je n'ai pas l'impression de jouer un rôle. J'ai une collaboratrice l'autre jour qui m'a dit, euh, euh, moi ce que j'aime, c'est que chez Positive Planète, en fait, euh, je peux être ce que je suis. Et en fait, euh, ouais, je peux être comme je suis. En fait, je suis qui je suis. Quoi. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau. Euh, quand on m'a dit ça, je me suis dit, ben, c'est qu'on ne s'est pas trop loupé. C'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie que de se dire... En fait, je suis ce que je suis, et ça va, quoi. Et ça suffit d'être ce que je suis. Et donc, je pense que je suis arrivé, moi, là, en, sans parler comme une grande sage à 35 ans, voilà, mais en tout cas, là, moi, dans ma période de ma vie, c'est... Je suis ce que je suis, et franchement, je suis bien. Et, et je le suis aussi parce que ben, je suis vachement entourée, à la fois dans ma vie perso. Moi, la vie, euh, la vie sur une île déserte, toute seule, c'est vraiment pas pour moi. Moi, je suis vraiment... Euh, un être social dans toute sa splendeur quoi. Moi, dans mes hobbies sur mon CV, c'est aller boire des coups avec ses amis et sa famille. Donc vraiment, c'est très important pour moi ce ce côté euh, être entouré. Je suis bien parce que je suis ce que je suis et que je me sens très légitime à être ce que je suis. Euh, mais je considère que je suis aussi ce que je suis grâce à tous les autres euh, qui euh, qui ont fait finalement un peu ce que je suis aujourd'hui. Et donc c'est l'équilibre euh, moi qui est super important avec ma famille, mes amis, euh, le travail, les collègues, voilà.
1: Je me posais une question en tant que directrice de l'association. Est-ce que vous pensiez la large féminisation des emplois dans les, dans les associations Je ne sais pas si c'est le cas sur Positive Planète, mais c'est assez courant et j'aurais
0: bien aimé avoir votre avis là-dessus. Bah, S'il y a beaucoup plus de femmes, nous on a un index égalité hommes-femmes hein, qui est à l'intérieur et qui est un peu moins bon parce qu'on a trop de femmes euh, par rapport <rire> par rapport aux hommes donc et je pense que c'est très lié aussi à ce qu'on se disait au départ c'est-à-dire les métiers de service les métiers de sens les métiers d'aide d'accompagnement euh, sont beaucoup plus pourvus euh, par les femmes et tant mieux parce que moi je pense que l'ESS et, et les associations c'est la nouvelle économie et ça, ça ça en tout cas ça devrait l'être et je pense qu'en tout cas on se il y a une transition qui est faite alors vers euh, vers ces domaines de d'impact et de sens et euh, et ma ma crainte en revanche c'est c'est de se dire est-ce que c'est parce que les comme parfois le secteur associatif est quand même considéré comme un sous secteur est-ce que c'est parce que les hommes considèrent qu'ils sont trop bien pour pas travailler dans l'associatif ça ça me fait ça me fait peur c'est-à-dire que les salaires sont plus bas aussi donc ça ça a quand même à la fois un côté positif parce que ça montre que ben les métiers en tension et les métiers de sens ben, c'est les femmes qui qui sont à la manœuvre et ça, je trouve que c'est super positif. En revanche, ça dit aussi que c'est des métiers qui sont moins bien payés, puisque dans l'associatif. Et donc, est-ce que ça entraîne pas toujours la même chose d'avoir ces écarts euh, hommes-femmes et, et, et je considère que l'émancipation économique c'est un des premiers leviers pour avoir une place, euh, enfin pour avoir une, les femmes qui soient à la juste place et en tout cas en égalité hommes-femmes. Pour moi, sans l'émancipation économique, on n'y arrivera jamais. Quoi. Donc, euh, à la fois c'est une bonne chose, et à la fois ça me questionne.
1: Pourquoi vous dites qu'on n'y arrivera jamais sans l'émancipation économique
0: Parce que dans un milieu, dans un monde capitaliste et, et dans une société où c'est l'argent qui fait qu'on puis, qu puisse bah, se loger, qu'on puisse euh, euh, se déplacer, si on prend par exemple le cas des, des femmes victimes de violences conjugales, où parfois elles sont sous emprise ou en tout cas elles sont aussi dominées d'une certaine manière par leur conjoint parce qu'elles n'ont pas de compte bancaire, parce qu'elles n'ont pas l'accès. Voilà, leurs salaires sont pas versés sur leur compte. Je pense que l'émancipation économique, c'est vraiment le premier levier pour pouvoir sortir de, de situations un peu d'emprise et, 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 comme c'est l'argent qui régit quand même un petit peu le monde, euh, si les femmes ont les moyens, elles seront à la bonne place pour pouvoir échanger avec, euh, avec les personnes qui décident d'une certaine manière. Donc, pour moi, l'émancipation économique, c'est le premier levier à la, l'égalité homme-femme.
1: Très bien. Du coup, dans votre association, vous cherchez à l'équilibre ou vous...
0: Vous laissez en l'état Pour l'instant, on laisse, on laisse en l'état. Après, on a masculinisé un peu plus les équipes récemment. On sent aussi qu'il y a plus d'hommes qui postulent de plus en plus à ces postes-là. Donc, pour l'instant, voilà, on n'a pas d'action spécifique sur ce sujet-là. Et en même temps, on a aussi beaucoup de femmes qui sont au poste de responsabilité. Pour l'instant, on reste comme ça. Mais dans nos recrutements, c'est vrai que parfois, on fait un petit peu attention entre deux profils similaires à avoir un équilibre. Voilà, c'est pas. Moi, ça me dérange pas trop que ce soit déséquilibré pour le coup, pour le moment.
1: Moi, ça me pose toujours question question, je vous avoue, parce que j'ai quand même remarqué quelque chose, c'est que dans les milieux très masculinisés, finalement, on cherche pas forcément à faire rentrer des femmes, euh, parce qu'il y a une habitude de travailler entre hommes. Et très souvent, dans les milieux justement très féminisés, qui sont les associations ou autres, hein, on le voit dans les services euh, RH ou dans d'autres services, ben, j'ai remarqué qu'il y avait une, cette grosse attention justement à faire rentrer des hommes et à faire
0: 50-50. Mais c'est parce que je pense qu'on est plus intelligente quoi. Ben, non mais <rire> et c'est ça, c'est on est plus dans le dans autrui et donc on, en fait on essaye de, de de construire une société dans laquelle on a envie de vivre et on, ce sera pas une société dans laquelle on exclut l'autre en permanence et on parle des hommes mais ça peut être dans tous les domaines en fait exclure l'autre c'est tout ce qui est le plus mauvais pour la société quoi c'était donc nous dans notre dans notre structure euh, voilà oh comme je vous l'ai dit, on n'a pas d'action spécifique pour le moment mais je pense que c'est parce qu'on est plus intelligente et ce qu'on aurait euh, intérêt à se à faire comme les autres, c'est-à-dire à pas pousser, enfin à pas être proactif pour pas embaucher euh, plus plus d'hommes. Euh... Franchement, j'ai pas pas d'avis spécifique là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est que je pense que les femmes, elles ont des compétences euh, incroyables que quand même ce le fait de positionner les hommes euh, en tant que sexe fort, moi je je me demande toujours comment ils ont réussi à nous faire euh, avaler ce truc-là, parce que franchement, euh, tout, enfin voilà, je pense que c'est un tour de, je sais pas, un tour de passe-passe quoi, de leur part. Parce que moi je, et désolée hein, pour toutes mes équipes masculines qui sont très bien. Quand je vois la résilience des femmes, l'endurance, euh, leur euh, capacité à mener de front euh, plein de projets. Moi j'ai nommé un déjà euh, homme, euh, mais je travaille super bien avec les femmes, j'adore travailler avec les femmes. Euh, et je trouve qu'il y a des compétences, quand même, elles ont une euh, une capacité naturelle. Et est-ce que peut-être euh, c'est... Alors naturel, je ne sais pas si c'est naturel. Est-ce que ça a été, euh, en fait, par euh, ces années aussi... En fait, comme elles ont géré le foyer pendant des années, elles ont, euh, je pense aussi, la capacité, euh, finalement, qui est née à gérer une entreprise à gérer de front plusieurs projets. Gérer un foyer, c'est une entreprise d'une certaine manière. Et donc, ça, ça, ça nous donne, je trouve, des compétences qui sont incroyables. Donc, ils ont cru nous dominer en nous mettant au foyer. Et en fait, bah, c'est, <rire> en fait, les gars, ben, bah, on s'en est servi. Et maintenant, c'est nous qui allons prendre le pouvoir, quoi. <rire> Je plaisante. On vous aime.
1: <rire> euh, vous avez dit que vous, choisi, vous avez choisi un DG à homme. C'était important pour vous ou c'était une question de...
0: Non, c'était une question de compétences et de, aussi, de, de binômes, euh, qui fonctionnaient bien. Ouais. Euh, David c'est quelqu'un avec qui on travaille très bien avec qui on s'entend bien, qui est féministe aussi, enfin il y en a peut-être des cachés chez nous mais je pense pas, qu'il y ait beaucoup d'hommes non féministes pour le coup euh, donc non non c'était, c'était pas une volonté, en tout cas c'est pas parce qu'il était homme ou femme, ça en revanche moi, je crois beaucoup aux quotas de manière générale au départ d'un projet. C'est-à-dire que je pense que pour changer les choses, parfois il faut mettre des quotas parce qu'autrement les choses elles vont pas changer. Et qu'à terme, en revanche, il faudrait les enlever. Je pense que c'est un bon premier levier, les quotas. Sinon, ben bah, on se dit oui, mais faut que la société ait change Oui, mais bon, la société ça va prendre trois plombes. Euh, donc euh, venez, on met des quotas, ça va aller beaucoup plus vite. Quoi. Mais là, en fait, en revanche, dans dans notre structure qui est très quand même euh, très féminine ou quoi que ce soit, ces questions. Euh, on y est très attentif et en même temps, elle se pose moins puisque c'est déjà très, très équilibré, voire plus que, voire plus qu'équilibré, donc déséquilibré. Et donc là, j'avais pas vraiment homme-femme. C'était plutôt un match entre deux personnes, entre deux compétences, entre une complémentarité qui pour moi était nécessaire et, et pertinente pour la structure. Et donc voilà, c'est pour ça que David a été, et est toujours déjà, et j'en suis ravi, quoi. Il serait content de l'entendre, du coup. J'espère. Je, <rire>
1: J'ai trois dernières questions, enfin quatre, que je pose à tout le monde. Alors, si vous deviez donner un conseil à la personne que vous étiez avant de
0: devenir directrice, ce serait quoi Ce serait euh, soit plus douce, je pense, avec toi, et soit moins dur et c'est pas grave. Et peut-être crois en toi. C'est les. Ouais, enfin, alors je me suis donné beaucoup de conseils là, mais. Mais oui, soit moins dur, c'est pas grave et crois en toi. Je pense que c'est les trois choses que, que je devrais me répéter et encore maintenant, parce que je pense que dans 10 ans, je dirais, ah, à 35 ans, j'étais dur avec moi. Mais euh, voilà, c'est les trois choses que je dirais.
1: Euh, vous souhaitez quoi pour les générations de directrices à
0: venir Bah, souhaite qu'elles prennent le pouvoir déjà, enfin même si elles sont directrices ou qu'elles, ça dépend, qu'elles prennent le pouvoir. Je pense que c'est absolument euh, indispensable. Souhaite euh, qu'elles se posent moins de questions. Souhaite qu'il y ait des femmes incompétentes au poste de dirigeante. Euh, parce que euh, souvent, euh, on met des femmes qui sont euh, ultra compétentes, euh, sans en parler de moi, bien sûr, je, je parle des autres. Des femmes qui puissent être incompétentes à ces postes-là, ça me semblerait quand même un bon signal. Et ouais, je leur souhaite, euh, posez-vous pas de questions, allez-y, et vous allez y arriver, quoi. Enfin, Vous avez toutes les compétences, pour moi, c'est même pas un débat. Quoi.
1: Et pour les directeurs à venir, vous leur souhaitez quoi
0: Pour les directeurs à venir, je leur souhaite euh, la même chose. Et je leur souhaite, en revanche, d'avoir toujours... Euh, à cœur de mettre les meilleures personnes au meilleur poste. Je pense que c'est pas une question de de genre en fait, ces sujets-là. Euh, c'est une question de compétences et de meilleures personnes pour le moment. Donc, de, et de faire leur part. Ils ont quand même une responsabilité. Euh, mais comme nous, on a une responsabilité aussi vis-à-vis -vis de euh, parce qu'on est très aussi, par exemple, dans l'éducation de nos enfants. C'est aussi à nous de, de de donner à la fois la, la bonne éducation à nos filles mais à nos garçons. Donc, euh, Mais je pense qu'en fait, c'est que chacun doit avoir cette responsabilité-là. En ayant un, un comportement euh, déplacé ou en tout cas euh, misogyne ou sexiste, euh, en fait, c'est dénigrer euh, la moitié de la population. Enfin, parfois, il faut se rappeler quand même qu on n'est pas trois. quoi. Euh, c'est quand même euh, les femmes, on est la moitié de la population. Donc, euh, si demain, il euh, y a une bagarre, peut-être on peut gagner. <rire> <rire> parce qu'on est autant, aussi nombreux que vous. Donc, euh, non, plus plus sérieusement, il faut être euh, très conscient de la responsabilité qu'on a euh, toutes et tous euh, sur ce sujet du de la place des femmes, parce que dans tous les cas, c'est dans l'intérêt de, de vraiment euh, de toutes et tous et dans des entreprises de mettre les meilleurs au poste euh, qui a pouvoir. Quoi.
1: Et dernière question. Selon vous, qu'est-ce qui doit fondamentalement changer dans les entreprises et où la société pour arriver à une égalité de pouvoir
0: je, Franchement, je, je, suis, je, suis pas, je suis pas sûr d'avoir euh, la réponse. Je pense qu'en fait, c'est pas dans l'entreprise finalement que ça devrait changer, c'est dans parce que c'est on est ce qu'on est en dehors et dans l'entreprise. Et donc là, c'est quelque chose de très... En fait, pour moi, c'est très humain, tous ces sujets de place des femmes ou quoi que ce soit. Et donc, c'est très lié à tous les freins périphériques qu'on peut se mettre. C'est en tout cas, peut-être dans l'entreprise, c'est parce que là, l'entreprise a une prise dessus, c'est de considérer, je pense, tous les collaborateurs déjà comme des mères célibataires, d'une certaine manière. Parce que ça veut dire, après, mettre en place des choses qui correspondent en fait aux besoins de tout le monde donc ça je pense que c'est un sujet qui est qui est clé et c'est aussi euh, ouais de, de de mettre en place dans 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 l'entreprise tout ce qui va permettre à des femmes qui sont soit en situation monoparentale soit qui ont bah juste des enfants et donc c'est la galère à quatre heures de quitter le taf et des hommes d'ailleurs aussi parce que je dis c'est les femmes qui vont chercher mais en fait euh, comment on met en place dans l'entreprise des choses qui facilitent euh, l'accès à l'égalité et donc c'est euh, comment euh, quand un père il son congé mat euh, son congé paternité pardon et eh ben il est pas regardé de travers euh, comment euh, on remet aussi, je pense, la place des hommes. On leur dit c'est pas grave aussi. Tu as le droit d'être un homme, pas comme on t'a appris toute ta vie. Je pense qu'en fait, le sujet du féminisme, c'est aussi très lié au sujet du patriarcat et de ce qu'on a inculqué aux hommes. Et donc, c'est pour ça que je pense que, dans et par l'entreprise, de transformer toute cette vision qu'il y a sur, sur les femmes, sur les hommes, et, et qu'on se dise qu'on est juste des gens, quoi.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. Si cet épisode vous a plu, dites-le-moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.